0: ¡Hombres! 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 ¡Hombres!
1: ¡Hombres! ¡Hombres! Un podcast, un podcast sobre, sobre masculinidades. Buen día equipo.
0: Muy buenas equipo. Mi nombre es Carla Farinola. Yo soy Nico Granato. Y esto es Hombres. Un podcast sobre masculinidades.
1: Para pensarlas, rearmarlas.
0: Sí, replantearlas, reírnos, nerdearlas. Deconstruirlas un poco. Sí, sí, sí. Otro mucho. poco divertirnos. Sí, un poco de todo, ¿viste? Es un salpicón este podcast sobre masculinidades, eh, y hoy tenemos un episodio largo. Bastante <risa> largo. largo. Sí, vamos a hacerlo en dos partes porque hay mucha info al respecto, pasa que elegimos un tema que... Que me parece que
1: atraviesa todo lo demás en un punto, ¿no? Como...
0: Sí, porque aparte es como que configura la vida adulta.
1: Totalmente, sí. Bueno. Sí, 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 configura, y bueno, obviamente estamos hablando del trabajo El
0: trabajo, sí, configura eh... nuestra vida, la, el sistema en sí, es como que es todo, todo atraviesa el trabajo Sin trabajar no puedes vivir, básicamente
1: Sí, ¿no? y también trabajando configuras cómo como te mueves con los demás Entonces nos pareció que estaba interesante hablar de cómo las masculinidades se desenvuelven en el trabajo Y esto obviamente nos va a llegar a hablar de género, brechas de género, techos de, de cristal, etcétera pero bueno, tenemos a alguien que sabe más que nosotros en realidad, ¿no? Sí,
0: buscamos una experta, eh, y estamos muy felices con ella, que vamos a dejar que se presente ella, es Elina
2: Escudero. Mi nombre es Elina Escudero, yo soy licenciada en Relaciones del Trabajo Actualmente estoy estudiando una maestría en Ciencias Sociales de, del Trabajo en la Universidad de Buenos Aires y también soy investigadora en formación en un proyecto que se denomina El Futuro del Trabajo en la Argentina.
1: Gracias, Celina, eh, por estar hoy, bueno, ¿hoy? Sí, no,
0: van a ver en que... algún espacio temporal con nosotros. Sí, esto lo grabamos hace un tiempito ya, sí. pero bueno...
1: Pero nos pareció que era el tema para cerrar el año también. Sí, que rey. nos movió mucho a los dos.
0: Rey, los y como caries. también no pudimos estar porque bueno, somos estudiantes, también trabajamos, eh, a veces se nos complica, dijimos bueno, cerramos el año con todo, con un episodio doble sobre trabajo, que es un tema súper importante, y con una invitada que la se verdad... Se rompió,
1: que, la verdad sí.
0: Sin palabras. Sí, sí, sí. Ahí van a, van a ir escuchando a medida que pasa el episodio cómo eh, va tirando unos conceptos que están muy buenos sobre... para, para pensar las masculinidades y el trabajo totalmente. Pero empezamos con una definición que es central creo, ¿no? como que se habla sí, de, de, de género
1: dónde, de donde parte todo.
0: Sí, eh, la génesis, digamos. O sea,
1: ¿qué es la división sexual del trabajo?
0: Sí, ¿y qué es Carla?
1: Y básicamente se refiere a la forma en que cada sociedad organiza la distribución del trabajo entre hombres y mujeres según los roles de género establecidos eh, de lo que se considera apropiado. Claro,
0: Estamos lo que hablábamos pero... siempre del estereotipo de género, total aplicado al trabajo, ¿no? Si sos mujer tenés que hacer eh, tales tipos de trabajo, y si sos hombre, otros tipos de trabajo que son más masculinos, digamos.
1: Y está bueno aclarar esto porque es algo que también Elina fue comentando en la entrevista, eh, se habla de, de hombres y mujeres, o sea, de binarismo porque así se distribuyen los roles también. Claro. ¿No? Como, aunque quisieras buscarle a la vuelta, las estadísticas no, no avalan otra cosa que estas dos cosas.
0: Y ¿Por qué la ves? cosmovisión que está en lo de heterosis? ¿no? La sí. norma hidroasis es cómo va configurando el mundo Bueno, configura así también el mundo del trabajo Por eso vamos a hablar muchas veces en términos binarios eh, Durante todo el episodio
1: Sí, sí, total Pero bueno, eso es la visión sexual del trabajo
0: sí. La y... podemos ejemplificar un poco Después Selina sí, sí, también va a hacer Pero bueno, básicamente es que las mujeres tienen que ver más con las tareas que tienen con el cuidado Y, y el hombre con el con lo que es eh, Con lo que requiere fuerza Con lo que requiere, no sé, poner en la construcción no Sí,
1: eh, sí, sí, total
0: eh, y tiene la... que
1: ver con esto que también viene el feminismo, entiendo, de, eh, de que nos separan en público y privado. Sí. O sea, lo, los hombres tienen el espacio de lo público, entonces su actividad es productiva, y las mujeres tenemos el espacio de lo privado, entonces nuestra actividad es reproductiva. Tiene que ver un poco con esa lógica.
0: Claro, como que... El trabajo de ustedes, que, que la sociedad entiende que tienen que hacer ustedes las mujeres, eh, es una extensión de lo privado, digo, de, 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 claro. bar, de cuidar, de limpiar, de... Tiene que ver con un poco de eso, de ser serviciales a...
1: Exactamente. y Incluso esto lo valen los datos, lo vamos a ver después, pero eh, los rubros donde más estamos las mujeres son la enseñanza, la salud, el trabajo doméstico desde ya, sí. el comercio, todo lo que tiene que ver con eh, aportar como esas cosas que se cree que son naturales en nosotras. Y... So, eso se ve también en el trabajo, ¿no?
0: Sí. Eh, otra cosa que estaba bueno que decía Lina, eh, que las leyes que benefician, si se quiere, pues se puede ver de distintas formas, decía ella, ¿no? Hay, por ejemplo, una ley que que hace que, que dice que las mujeres no pueden hacer trabajos penosos o riesgosos para, para su salud reproductiva, los hombres sí pueden, ¿no? Claro, eh,
1: ella está hablando de trabajos insalubres del estilo de tipo basurero, ese tipo de cosas, ¿no?
0: Sí, eh,
1: sí, sí. Y es algo que nosotros no podemos hacer. Que, que digo, o sea, está bien, pero a veces alguien puede pensar también en la seguridad propiedad de los hombres.
0: Claro. Como,
1: ¿por qué ellos sí deberían poder? Y bueno, sí. creemos que tú también Y tiene una, una
0: visión tampoco de, un de, de, bueno, las mujeres no pueden hacer todo tipo de trabajo, ¿no?
1: Total, totalmente. Eh, tiene que
0: ver con eso también. Sí, sí, sí. Y eso se lía directamente con otros términos sobre todo hay uno que, que es como bastante conocido gracias al feminismo que es el término del techo de cristal
1: sí 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 totalmente esto tiene que ver eh, con mujeres de mayor nivel educativo e ingresos digamos o acceso a servicios de cuidado que eh, no acceden a cargos supuestos jerárquicos como los hombres algo así
0: sí sí de hecho acá tenemos un par de datos del Indec que de básicamente la Claro, de cuenta permanente de lugar, es que lo que dice básicamente es que en, en puestos de, de jefes y de dirección eh, hay un doble de cantidad de hombres que de mujeres. Sí, eh, sí, sí, y se montón. extiende
1: a lo que sería, bueno, asalariados y cuenta propia.
0: Sí, ahí cuando las, eh, en asalariados las mujeres son más que los hombres, pero cuando es en puestos más jerárquicos, siempre es el, el doble la cantidad de hombres que, que de mujeres. ¿no? Es un montón. Sí. Pero hay otros términos que también están buenos y que fuimos encontrando. Sí. Que hablan eh, Algo que más de la base, existir. digamos, ¿no? Total. O sea, básicamente
1: lo que se ha dicho de cristal es que si bien. En la base de la pirámide jerárquica, como que las mujeres ocupan puestos ahí en la base, pero cuando vas subiendo en esa pirámide, vemos cada vez menos
0: mujeres, incluso en, en casos cero. Sí, eh, algo que nos preguntamos era por qué no, no, nos fijamos solos en la, lo, lo jerárquico, ¿no? Que es claro. eh, la, las clases altas por ahí, claro. ¿no? digamos
1: este informe... Porque no nos preguntamos qué
0: pasa en las bases, y ahí Total. fuimos encontrando cosas.
1: Este informe de, del INDEC lo que dice que es interesante es que, o sea... Que los trabajos del cuidado recaigan fundamentalmente en nosotras, tiene un impacto necesariamente negativo en, en esto.
0: Sí. Y
1: hay unos términos que la verdad. Claro, porque que son que generalmente son mal
0: pagos, no, no están en. No, en pero no solo eso. Sí. O
1: sea, como que es algo que triplica o duplica la jornada verdad de, la de las mujeres que ya trabajan claro. y también excluye a que puedan acceder a otro tipo de trabajo. Claro, eh, claro, y sí, hay sí. dos términos que están muy buenos también que, que sacamos de este informe que una es el de pisos pegajosos y otro es de escaleras rotas
0: pisos pegajosos, ¿qué sería?
1: Eh, pisos pegajosos tienen que ver con mujeres de sectores económicos y educativos más bajos de lo que sí. estamos hablando con el hecho de cristal que eh, o no se han podido incorporar al mercado laboral o lo hacen de forma precaria y sí o sí necesitan políticas del cuidado que las ayuden como a insertarse en puestos de, de más cuantía, digamos
0: Claro, como por ser pobres, digamos, no pueden acceder a muchos los trabajos.
1: Exacto. Y por no por poder ser formarse pobres, ¿no? capaz, claro. O sea, mujeres más pobres.
0: Sí, sí, sí.
1: Y escaleras rotas tiene que ver con mujeres con educación media, su ingresos medios. Siempre lo mismo. O sea, estamos hablando de una escala salarial y un nivel de vida. Sí. Eh, en este caso, bueno, va como decreciente y vuelve a subir. Acá está clase media. Y eh, se insertan en el mercado laboral, pero más intermitentes si
0: van y bien les cuesta más conseguir. Exacto. Sí.
1: Y tal vez es interesante que se enfoquen en políticas del cuidado ahí también para que puedan o sea como que puedan seguir en el mercado sí. laboral,
0: ¿no? Sí, sí, re. Como que, que, que se fomenten ciertas políticas de, no sé, cupos, ponele. Claro. ¿no? Está, está bueno eso, sí. Sí, 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 sí
1: total. Después perfecto. otros
0: datos que fueron también. Eh, son bastante de, fuertes, digamos. Sí. Que, que también son de, del informe de estos son de, de la subsecretaría general de la nación eh, que es que los trabajos formales los varones tienen un 30% mayor de ingreso que las mujeres en el mismo trabajo y que en los informales la brecha aumenta 35,6%, ¿no? Es un montón.
1: La verdad que es un montón. Y, y este informe es de este año, es de 2021. <coughs> pero lo que revela informes anteriores es que es algo que se, se viene sosteniendo sí. uno creería que tal vez ya no es no una que viene
0: bajando, sino claro. que se sostiene digamos. Eh, sí, sí es bastante fuerte eso y lo que tiene que ver con lo que hablábamos también del techo de cristal es con esto de que qué pasa que eh, en los sindicatos no hay tanta presencia de mujeres en los roles jerárquicos eh, y también en la política ¿no? que ahora eh, un poco se está viniendo a recuperar pero eh, está muy bueno lo que nos decía Elina al
2: respecto hay algunas características que tienen que ver con mandatos que la sociedad o expectativas que la sociedad deposita en los varones eh, y que estimula desde muy temprana edad, ¿no? como por ejemplo la autosuficiencia o el mandato de ser valientes, que son muy valorados dentro de, eh, del, del estereotipo de liderazgo que eh, normalmente encontramos en las organizaciones, como así también en el Estado. Un dato muy curioso que revela un informe recientemente publicado del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género deja entrever que el porcentaje de mujeres presentes eh, en el nivel 1, es decir, en el, en el nivel eh, de ministro, dentro del Ministerio de Trabajo, por ejemplo, que es el ministerio que trata justamente el tema del que estamos hablando, y en el nivel de gabinete, de gabinete de ministros, es decir, niveles 1 y 2 de poder dentro del Ministerio de Trabajo, la presencia de mujeres es del 0%. Este, este porcentaje también muy, muy escaso lo podemos encontrar dentro, o tiene su correlato también, en las centrales obreras. O sea, no solo el Estado, sino también las centrales obreras carecen por completo de la presencia femenina en el nivel 1. Es decir, no hay un secretario, ni hubo jamás en la historia, eh, en el caso de la CGT y de las dos CTA, eh, no hubo nunca una secretaria general. Sin embargo, cuando descendemos de nivel y, y vamos al nivel 2, que es el nivel de secretarías, ahí sí aparecemos las mujeres en un 38% eh, en, en promedio. Y bueno, también es, es válido decir que existe una ley ¿no? que obliga a eh, las organizaciones sindicales a tener al menos un 30% de presencia femenina en sus listas, aunque con algunas restricciones. Eh, que siguen impidiendo que esto se cumpla de forma plena, por ejemplo si eh, en toda la actividad como vimos, la actividad de la construcción, por ejemplo donde eh, hay una presencia masculina superior al 80%, bueno, si la presencia femenina dentro de esa actividad no alcanza el 30% no, la ley no obliga a ese sindicato a que incorpore el 30% por de eh, participación femenina en las listas, es decir existen algunos mecanismos por los cuales se sigue evadiendo cumplimiento de, de esta ley de cupo femenino que es, es tan importante ¿no?
0: qué loco esto no que es verdad no hay secretarios generales generales seguras. de mujeres me pensaba también en lo de los sindicatos por ejemplo de docentes siempre son hombres y hay una mayor presencia de mujeres
1: Sí, 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 es que el techo de cristal es es un concepto re interesante y me parece que está bueno que esté en el debate.
0: Súper válido, aparte. Pero okay. la, la, la realidad se con, se confirma que es. Que pasa sí, que,
1: que es exactamente así, total. Sí, lo del
0: Ministerio de Trabajo también, ¿no? Como que no, no hay mujeres. como Nunca en la historia. Claro, ¿quién lo regula? ¿Quién regula
1: a las mujeres, no? Sí. ¿Por ¿Quién nos ayuda? Pero sí, está bueno, y ella lo que decía también es que el techo de cristal se refiere a la aceleración vertical, es decir, dentro de los puertos jerárquicos lo mismo que explicábamos antes, pero que también es interesante eh, un concepto que es, que es de paredes de cristal que tiene que ver con la aceleración horizontal. Sí. O sea, mujeres que eh, como que tienen una barrera invisible, por así decirlo, para llegar a profesiones que se piensa naturalmente que son de varones. No sé si me expliqué bien. Eh, o sí, sea, sí, horizontal sí. en el sentido de que No hay tanto acceso a otras ramas Que no sean las pensadas específicamente para mujeres Claro eh, Cuando estás, como como hablábamos antes En un nivel socioeconómico inferior, por así decirlo Entonces nos encasillan en algunas cosas Y no nos dejan avanzar a otras
0: Sí, se entiende, se entiende, está bueno el, el concepto claro. Y hablando de esto, Irina también nos cuenta un poco Sobre los números y cómo eh, se piensa a, las, a los trabajos como masculinos o femeninos.
2: Bueno, tenemos una abrumadora eh, presencia de varones muy mayoritaria dentro de eh, las actividades primarias, por ejemplo, los varones representan mm, eh, más de un 88%, las actividades primarias tienen que ver con el trabajo rural. Eh, en la industria también, más del 80%, ¿no? el trabajo industrial y, y la masculinidad hegemónica son Dos conceptos que, desde el punto de vista de, del estereotipo, del obrero, no es, es varón, ¿no es cierto?, y es industrial. Por otro lado, los servicios, bueno, el comercio también. El, el comercio, eh, si bien hay una presencia significativa de, de varones en, en comercio y servicios, eh, las mujeres son la gran mayoría, ¿no? Todo lo que, lo que de alguna manera... Eh, viene a eh, ser como una extensión del trabajo doméstico y reproductivo, el estar al servicio de, ¿no es cierto?, y, y que también eh, requiere competencias laborales que normalmente, eh, desde el punto de vista de los estereotipos, se les asigna a se les las mujeres, que es la empatía, la calidez, la buena atención, la vocación de servicio...
0: Un poco con, con lo que veníamos hablando de esto, ¿no? De, de bueno, cuáles son las divisiones en, en torno a la división sexual del trabajo, cuáles son los sí. trabajos que se... en términos binarios, ¿no? Cómo como se encajan hombres y mujeres en distintos puestos. Sí. Y como decíamos, ¿no? Que tiene ese impacto negativo en, en, lo, sí. en lo económico, pero también en acceder a puestos jerárquicos. y
1: Total. O sea, sí, sí o sí implica una limitación estos números. Porque no podemos hablar de una... de que es una distribución natural. Sino sí. que obviamente tiene el género... Atravesado del medio, y, y la verdad que es es un poco bajón, o sea, porque sí. entre el techo de cristal y la pared de cristal y la mar del coche y esto es como.
0: Es un montón. Es un sí.
1: montón, y una se para y dice, ha... ¿qué hago de mi vida? Claro. Eh, pero bueno.
0: Sí si sos todo. un varón que, que tiene un puesto que, que puede interferir para bien en esto, yo te diría que lo pienses, un toque, ¿viste? Como.
1: ¿Y si sos un varón en el estado? ¿O en un cargo jerárquico?
0: Más, ah. todavía más, por favor, sí, sí, sí. sí. Eh, otra cosa que nos preguntamos era que... Eh, ¿Cuáles son las problemáticas que atraviesan a, a las masculinidades eh, en el mundo del trabajo? ¿Cuáles son lo, los problemas que, que los atraviesan? Y Elina nos decía lo siguiente.
2: Yo creo que la principal problemática que, que puede impactar eh, de manera diferencial en, en, en los hombres están vinculadas más que nada a, eh, a mandatos sociales eh, relacionados con esta masculinidad hegemónica de la, que, de la que hablamos y en la que hacemos hincapié, eh, que tienen que ver con un mandato de, eh, de varón proveedor y de varón a, autosuficiente, ¿no? Esto, estos dos mandatos pueden provocar, entre otras cosas, eh, varones que... Eh, lleguen a alcanzar un grado, un, un, un muy alto grado de estrés, ¿no es cierto? Por verse de alguna manera eh, involucrado en, eh, en jornadas laborales muy extensas o en trabajos que requieren de, de, mucha, de mucha fuerza física o que requieren también de una, una gran capacidad de toma de... Decisiones que a su vez eh, por este mandato de ser autosuficientes no, no, no se les permite eh, apoyarse en otras personas para tomar decisiones y de, deben cargar con esas decisiones de manera individual eh, para no ver comprometida su masculinidad. Por otro lado, también existe un mandato de, eh, de que el, va el varón debe ser valiente, por lo tanto eh, hay una cuestión de correr riesgos innecesarios y esto lo vemos también en, en, los, en los índices de accidentes de, de, de trabajo. ¿no?
0: Claro, la, la exposición por los mandatos de la masculinidad eh, nos expone mucho más a los hombres a, a sufrir accidentes, de hecho encontramos... Un informe que, que es del Ministerio de Trabajo, que, bueno, habla de los casos notificados de, por accidentes de trabajos y enfermedades profesionales. Y los de los hombres es casi el doble que el de las mujeres. 67% en hombres, 33% en mujeres.
1: Sí, es bastante loco. Encima es un informe de eh, el tercer trimestre del año pasado, del 2020. Entonces habla de los casos y contagios de COVID en el trabajo. Sí. Y la cifra... Eh, la triplica, es muchísimo sí, más. Sí, eh, sí, sí. Dice que, por ejemplo, esto es según el informe, 444 hombres eh, fallecieron por COVID y mujeres 89. Claro. O sea, es muchísimo más.
0: En el mundo del trabajo estamos hablando, ¿no? No, 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 en, no en, el, en el país. Claro. Sino, pero Es una locura. No, no, sí, sí, sí.
1: Sí, 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 eh... total. Lo que sí es es interesante también para... Bueno, otra cosa que no vamos a hablar ahora, pero... ¿Por qué pasará esto? Dicen que la edad promedio en donde se accidente, tienen accidentes de trabajo en hombres y mujeres es muy similar. O sea, 37 y 39 años. Sí. Es
0: como, ¿Qué eh, pasará la edad de trabajo también, ¿no? Pero sí, igual es increíble lo que... El, el doble de accidentes. Es un uh -huh. montón. Y eso tiene que ver con estas masculinidades y con, con trabajos riesgosos también, ¿no? Sí. Eh...
1: Y también algo interesante que, 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 que revela este informe, digamos, es que eh, los, los hombres, o sea, están... Casi un 20% más cubiertos por. Eh, Ayúdame, sí. yo sí, soy ya, un retributista. Sí,
0: <ríe> exacto. No, no, me
1: eh, que me parece que es un dato también a tener en cuenta, porque si bien son los que más se accidentan, también sí. son los que están más. Eh, o sea, están más presentes en el informe porque son los que pueden saber. Claro, que están sí, ahí. sí, sí, sí. Obviamente eh, se está hablando de trabajo en relación de dependencia no, o de trabajo dependencia, registrado. O de, re -registrado sí, sí, sí.
0: Eh, eso está buenísimo, no entender que, que la masculinidad, el mandato de la masculinidad nos lleva un poco a, a estar más expuestos a accidentes. Eh, creo que también tiene que ver con esto de que, de que los trabajos en hombres suelen estar más relacionados también con el hecho de la fuerza, poner ¿no? la, la, la construcción.
1: Sí, que son más sí, sí, sí. Y además, eh, en un punto como también el, maldad, el, man, el, el mandato. mandato de la masculinidad. Eh, tiene que ver con eso, o sea, por un sí. lado de saber cuidarse a sí mismo solo y no
0: si depender, no sos valiente, sí.
1: de no depender pero claro, o sea, como que todo eso es visto como si fueras débil entonces sí. eh, incide también en el mundo del trabajo inevitablemente
0: pero, esto sin de sin dejar de decir que hay mujeres que hacen trabajo de que, que requieren fuerza Obvio. y de hecho, ahora Elina nos va a explicar un término que nos pareció excelente eh, con relación a eso
2: y en este sentido me parece que hay, hay un concepto que, que surge eh, estos últimos años que tiene que ver con, eh, o que va un poco más allá del de concepto de equidad salarial o, o de igual remuneración por igual tarea, ¿no? Eh, y tiene que ver con el concepto de trabajo de igual valor. ¿Qué, qué significa esto? Bueno, significa que eh, partiendo de la base de que hombres y mujeres realizamos trabajos distintos, resulta un poco acotado eh, entender la equidad salarial únicamente como una cuestión de igual trabajo, igual remuneración, ¿no? Porque eh, desde el principio nosotros y nosotras no, no realizamos los mismos trabajos, no nos empleamos en, la, en las mismas actividades económicas, ¿no? Entonces eh, surge este, este concepto de eh, trabajo de igual valor que se los puedo graficar en algo muy sencillo, por ejemplo, el trabajo físico es valorado en aquellas eh, actividades económicas masculinizadas, como por ejemplo la construcción, ¿no? o como por ejemplo la actividad de la, la industria eh, manufacturera sobre todo. Eh, sin embargo, es infravalorado, pero también está puesto en juego en actividades profundamente feminizadas como la enfermería. ¿No? Ese es un caso muy claro. Entonces, las enfermeras también realizan esfuerzos físicos manipulando personas, teniendo que levantarlas, teniendo que eh, levantar muchos kilos, ¿no? lo, lo que implica levantar a, a una persona. Eh, discapacitada, o una persona que, que se encuentra operada, ¿no? teniendo que realizar eh, varias maniobras que requieren mucho esfuerzo físico, sin embargo, eh, el, el rol de las enfermeras, y lo hemos visto en, en la pandemia con, con, con muchas protestas también por, el, por este motivo, eh, dentro del sistema de salud, enfermería es uno de los eh, roles que menos cobra ¿no? que, que, que peor se paga o que menos se reconoce y si lo comparamos con el salario promedio eh, de un obrero eh, en la industria de la construcción o en, o, en, o en la industria manufacturera ni que hablar, ¿no? puede llegar a duplicar o triplicar el salario de una enfermera, bueno trabajo de igual valor tiene que ver con esto con descomponer los puestos de trabajo sin sesgos de género, y poder relacionar dos tareas que están eh, realizadas en contextos diferentes, en actividades económicas diferentes, pero que valen lo mismo, en términos de esfuerzos realizados, de eh, competencias laborales que están puestas en juego, de conocimientos y de profesionalización.
0: Hacemos el medio que nos flashó un toque, ¿no?
1: Sí, me acuerdo que cuando la entrevistábamos quedamos tipo, no. Wow. Qué bueno que está, porque wow. claro, conocíamos lo que es igualdad de remuneración por trabajo, etcétera, pero este me parece que es bastante más atinado.
0: Sí, como te hablo un mundo de pensar, wow, no, no, no sé si una no pensaba por ahí que, que ciertas tareas que tienen, que son más realizadas por mujeres, de bueno, como decía ella, ¿no? La, el hecho de ser una enfermera, ponerle pero no sé, puede ser eh, eh, empieza, ¿no? O, sí, 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 o claro. Una niñera, digo, tiene requiere fuerza y uno no por ahí no, no, no lo dimensiona porque claro uno está acostumbrado a pensar la fuerza como lo, lo masculino de estar en una construcción o, o cosas así por el estilo, ¿no? Sí, a mover cosas, ser un mecánico, no sé.
1: Claro y lo que dice ella me parece lo más porque es verdad, o sea, mover personas y manipular personas implica un desgaste físico y ni hablar emocional, Sí. que es verdad que no se está teniendo en cuenta para a la hora de pagar.
0: Sí, no, ¿cuántas trabajadoras de limpieza después con la espalda doloría Siempre, sí, 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 sí es un montón Y, y no se piensa es, eso.
1: es justamente eso es, O sea, lo que ella decía como que cuando hablamos de remuneración igualitaria o sea, parte de un principio de igualdad pero no estamos pensando que es verdad que nos empleamos en cosas distintas pero que hay algo que las une y esto es, es no sé, me pareció un concepto recopado Sí, sí eh,
0: Está buenísimo para, para pasarlo en el capítulo, la verdad que está muy bueno
1: La verdad, la verdad que sí
0: bueno, otra cosa que, que estaba bueno, el, el tema de, de la inserción, y nos contaba Elina esto de cómo se insertan los hombres y las mujeres en el, en el mundo del trabajo, ¿no? Que, que siempre es... mayor mayormente los hombres se insertan primero, digamos.
1: Claro, nosotros le preguntábamos más o menos cuáles eran las sedes de inserción en el mercado de trabajo, y ella nos decía también, según la encuesta permanente de hogares, que eh, más o menos en el rango etario...
0: Sí, entre 14 y 29 años. De 14 sí, sí, y
1: 29 sí. años. Pero eh... de
0: eso eh, es una, un número mucho mayor en hombres que en mujeres. Eh, lo tenemos por acá, pero se nos fue. Pero eh, lo, que, lo que tiene que ver un poco eso... trabajamos el número. el, el número. Eh, un poco lo que tiene que ver eso es, es esto de que, bueno, eh, es una edad reproductiva, es una edad donde tienen hijos ahí está, lo, lo encontramos, lo encontramos, lo encontramos. Sí, sí, 45% o sea, de varones y 26% de mujeres. O sea, se refiere tarea.
1: a las personas eh, de entre 14 y 29 que ingresan al mercado laboral.
0: Sí, es y que tiene es que esto, son parejas que tienen un, un hijo eh... O
1: sea, se estima que puede ser porque justo es eh, la edad reproductiva donde sí. las mujeres y las personas gestantes pueden tener hijos y, y que eso incide en la inserción joven, Claro, digamos. el
0: hombre como eh, tiene que ser el proveedor, tiene que salir a buscar trabajo, ¿no? Tiene que ver claro. un poco con eso.
1: Claro, tiene que ver con un ingreso masivo de los hombres justamente por este mandato de ser proveedor también y de ser autosuficiente, pero a la vez mantener una casa,
0: ¿no? Sí, total, total. Eh, y en un fenómeno no menor porque también eh, va un poco de la mano con algo que, que vamos a hablar más adelante que es eh, la licencia por paternidad y la maternidad como cómo se inserta también eso en el mundo laboral.
1: Totalmente.
0: Pero también tenemos el, el tema de la jubilación, ¿no? Porque un hombre se jubila mucho después que la mujer.
1: Sí. Sí, sí, lo que estuvimos conversando con Erina es que, en verdad, en, más o menos antes de las primeras reformas del sistema jubilatorio, por allá, primeras no, como más, eh, en áreas de que sea más equitativo, digamos, eh, que fueron por allá en el año 2000-2001, eh, la cantidad de hombres era mayor, pero la verdad que hubo políticas públicas que permitieron un acceso masivo de las mujeres, incluso a más de casa, a la jubilación y que ahora está un poco más equilibrado. Sí. Que más o menos el 90% de jubilados y jubiladas está recibiendo eh, esa cantidad de dinero, ¿no?
0: Sí, no, también pensar esto de, de ser ama de casa, ser, ser la tarea doméstica en el hogar, es un trabajo también, ¿no?
1: Sí, total, pero es que era algo que antes no se tenía en cuenta porque justamente era eso. O sea, los hombres accedían porque estaban asalariados, porque estaban registrados, porque estaban en un trabajo de toda su vida. Sí. Y las mujeres que efectivamente trabajaban toda su vida en su casa o haciendo trabajo doméstico para otras casas, incluso sí. puede ser, eh, o trabajo no registrado, que es algo que pasaba mucho, no podían acceder a esos beneficios. Sí. Y creo que es algo que se está empezando a cambiar. Igual también vale la pena mencionar que la jubilación digamos de casa y la jubilación mínima no sé si está alcanzando para que esa gente sobreviva no, no, supuesto, Pero bueno sí. eh,
0: Como sí, a no. nivel
1: de acceso La verdad que es una política muy interesante
0: Sí, es un avance, pero falta un montón De hecho también se podría hablar También del, de que en Argentina La economía, la mayor cantidad de la economía Se, se maneja en, 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 en términos no registrados, ¿no? Sí. Eh, y eso hace que haya mucho empleo no registrado y bueno, que no tiene la acceso directamente a la jubilación.
1: Claro, e incide totalmente. Y algo que también es interesante es pensar que, si bien hay un acceso más equitativo, digamos, sí. a la jubilación, en diferencia de lo que hablábamos antes del acceso de la inserción en el mercado laboral, sí. eh, o sea, tiene que ver con qué trabajaste toda tu vida, y los puestos que más ganan y que están en mayor jerarquía, como veníamos viendo, son de varones. Entonces son ellos los que terminan ganando más a la hora de jubilarse. Sí. Y eso también es algo para tener en cuenta, porque se relaciona sí o sí con todo lo que hablábamos de tanto brecha de género, como techo de hecho, cristal, como paredes de cristal, pisos pegajosos etcétera, porque si durante toda tu vida no pudiste acceder de forma plena, por así decirlo, al mercado laboral por estas limitaciones, a la hora de retirarte, vas a terminar ganando menos, lamentablemente.
0: Totalmente. Nos quedan un montón de cosas, pero creo que vamos a seguir teniendo que cerrar porque sí, ya tenemos sí, un sí. montón de data y dijimos, es mucho, es, es mucha info para. Mucha info ya directamente para nosotros, me imagino, para el oyente Perfecto. o la oyente. Para la, la verdad que es
1: info muy valiosa. Sí, re. Y por eso queremos seguir en otro episodio.
0: Sí, vamos a seguir. De hecho, eh, recién hablamos de la licencia por paternidad, creo que es, vamos a. Es como el puntapié, ¿no? Yo creo que usted, vos que estás del otro lado escuchando, estás esperando que hablemos de la licencia para paternidad. Entonces la vamos a dejar para el próximo capítulo, porque nos parece un tema muy central, pero que necesita un análisis un poco más extenso. Eh, y de hecho, vamos a hablar de un montón de otras cosas que, que se refieren al mundo del trabajo que quedan ahí en el tintero, como la, el, el acoso, la discriminación, sí, 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 sí. que es súper. Eh, justo en estos tiempos, en estos momentos, con el tema de, de este periodista que se me fue el nombre. Yo ni no lo registro, no pero. El de América. Ay, ay, Dios. Eh. Me sale moro vial pero no me lo no, sé. No es que no. Igual la también. <risas> igual, igual, no. Igual no pero no. Eh, sí, el que tener el dijeron de América. Bueno, bueno no importa. No, sé por, no le demos. También es como. No le, no, 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 no le demos entidad. Bueno, eso. Eh, nos quedaron también. Queremos hablar también de, de los hombres trans o las masculinidades trans en el y mundo el del laboral. El
1: grupo laboral también. El
0: laboral, así sí. que. Todas esas cosas y mucho más. <risas> van, a, van a estar en el próximo capítulo. Eh, que vamos porque. a estar
1: también hablando con elina Que la verdad que nos dejó una cantidad de material impresionante sí. Y le queremos reiterar el agradecimiento Porque nos encantó poder hablar con ella
0: Sí, 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 la verdad que nos dio un montón de data Que, que bueno, ustedes escucharon que Increíble, increíble lo, eh, el término de trabajo de volver, la verdad que... Sí, para mí eso es, es la joyita. Es la joyita. Pero bueno, pero se, vienen, todo, todo. se vienen más cositas, se, se vienen cositas, cositas. Eso, vienen cositas, así que... Así estén ahí. el
1: sí, que viene. sí.
0: Ah, porque claro, claro este es el último capítulo de, de, de 2021 de Hombres.
1: Si no nos equivocamos, está subiendo entre las últimas dos semanas del año, así que...
0: Sí, sí, sí. Bueno, en enero bien. se viene la segunda parte de trabajo. Se
1: vienen más que cositas.
0: Se vienen más cositas. Eh, y bueno ya que estamos hablando de fin de año agradecerles a, a al baído no al Cida a Gustavo eh, por, por todo porque por darnos el espacio que es un montón como siempre sí. eh, y también
1: no... por darnos el espacio en condiciones difíciles de pandemia claro o sea que no es sí. poco
0: y sí, por sí, permitirnos
1: sí. ser muy felices haciendo esto. sí
0: sí siempre aparte eh, nos han portado datos contactos eh, no, no es solo el, el espacio en sí, sino nada, nos el seguimos...
1: acompañamiento
0: sí, el amor, el amor el amor, el amor sí. así que nada, les agradecimos un montón por eso, sí, como personas jóvenes que, que siempre nos cuesta a los jóvenes conseguir espacios donde expresarnos, es un montón
1: Total, y también agradecer a quienes nos escucharon todo el año, sí. o escucharon algún no. capítulo, o están cayendo en esto por primera vez, gracias.
0: Sí. Pero a los que nos escucharon todo el año, más todavía, claro, claro a, vos, es a vos te agradecemos, eh, si vos recién caíste, el año que viene te vamos a estar agradeciendo, pero sí, bueno. En
1: diciembre, el año que viene En diciembre, sí, además. seguí
0: escuchando y te vamos a agradecer, pero claro. bueno. Sí, no, pero sí. la
1: verdad que muchas gracias a, a todos.
0: Y a vos, Carla, por esta belleza de, de podcast que hemos hecho.
1: Sí, la sí. verdad que estamos muy contentos, es... Es un sueño. Es un sueño, es un sueño sí. que tenemos hace muchos años. Sí. Y, y ser amigos y hacerlo es lo más.
0: Sí, así que así nada. Así que es bueno, eso. nuestros
1: mejores deseos para el próximo año.
0: Sí, y la de construcción, porfa. Un sí. 2022. No, un con mundo mucha... mejor
1: con, con todos. En la medida de lo todos. posible. Y todos.
0: Bueno, no. nos pues despedimos. Bueno, nos
1: seguimos, que tengan un muy buen cierre de año. Sí. ¿Cómo y ¿cómo nos te llamas? Estamos... Mi nombre es Carla.
0: <ríe> y yo soy Nico.
1: Y esto es Hombres Podcast.
0: Un podcast sobre masculinidades. Hasta la próxima, Hasta equipo. La próxima. Hombres. Hombres.
1: Hombres. 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 Un podcast, Un podcast sobre, sobre masculinidades.
2: Seguimos en
1: Twitter, Instagram y Facebook como arroba
2: el bairro. Seguimos en Twitter, Instagram, Facebook como arroba el bairro. Ah, la <risa>